0: Herzlich willkommen zu ImpactX, dem Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken wollen. Mein Name ist Stefan Fritz und heute spreche ich mit Philipp Schröder. Er ist Gründer des energie 1,5 und ehemaliger Österreich und Deutschland-Chef von Tesla. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, welche Herausforderungen und Risiken es bei der Gründung eines Energiestartups gibt und natürlich auch, welchen Impact man mit dem Thema private Energieversorgung dann tatsächlich erzielen kann. Philipp, schön, dass du dabei bist.
1: Danke, Stefan, für die Einladung. Ja.
0: ja, was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, 1,5 zu gründen? Und was ist deine Kernvision für das Unternehmen?
1: Ich glaube, be be bewogen hat mich dass das, was wir jetzt machen bei 1,5 Grad, die logische Konsequenz dessen ist, was ich in den letzten 15 Jahren mit Teams schon gemacht habe. Das heißt, die Teams, mit denen wir arbeiten, wir sind ein relativ großes Team, was sich gut kennt. Die haben in den letzten 10, 15 Jahren vor allem an Hardwareprodukten gearbeitet, wo es darum geht, überhaupt erstmal zu beweisen, dass Solarstrom so günstig ist wie fossiler Strom, dass ein Elektroauto so günstig oder besser sein kann und auch attraktiv sein kann ähm, wie ein fossiles Auto. Ähm, das war ja erstmal die erste Frage. Ne? Also ja. für CO2-freies Leben brauchst du ja erstmal alternative Produkte, die irgendwie wettbewerbsfähig sind. Und ähm, was uns da schon früh aufgefallen ist, ist dass das Gebäude so ein bisschen der, der, der Treffpunkt ist, wo all diese Technologien aufeinandertreffen, äh, ne? Und das Millionenfach. Also von der Wärmepumpe über die Ladeinfrastruktur, über Smart Meter, die eingebaut werden, um den neuen Energiemarkt abzubilden, ähm, bis hin zur Solaranlage, dass eben auch Strom produziert wird äh, auf Gebäuden. Das trifft sich alles am Gebäude mhm. und ähm, äh, es gibt ein unglaubliches Defizit in der, ähm, sag ich mal, in der Customer äh, Experience wenn es darum geht, diese Services in Anspruch zu nehmen und es gibt auch ein sehr großes Defizit, wie man diese Einheiten abgestimmt plant, weil die alle miteinander interagieren und die wir haben viel Frustration gehabt bei Tesla, wenn es um Ladeinfrastruktur ging, wir haben viel Frustration gehabt bei Kundinnen und Kunden, auch bei Sonnen oder auch intern, wenn es darum ging, in der letzten Meile effektiv zu liefern und deswegen haben wir bei 1,5 Grad gesagt, okay, wir möchten jetzt, wir sehen, was fehlt aus unserer Sicht und das ist so eine Art Conveyor Belt, also eine Art virtuelle ähm, äh, Assembly-Line für massenhafte Installationen von diesen dezentralen Techniken, die gemeinschaftlich geplant werden von uns und als One-Stop-Shop am Kunden angeboten werden. Und das ist ziemlich komplex und, äh, glaube ich, wurde auch von vielen als undankbar gesehen, aber ähm, wir sehen, dass es dort einen Riesenhebel gibt, die Kosten runterzubringen, aber auch Potenziale zu heben in der Vernetzung dieser, dieser Systeme im Gebäude, aber auch Richtung Energiemarkt. Und genau, die Vision ist einfach. 1,5 Grad ist ja das Klimaziel. Und ähm, wir wollen so schnell wie möglich, so günstig wie möglich CO2-neutrales Heizen, Strom und Mobilität am Gebäude bieten. Und äh, da sind wir ganz gut dabei. Ähm, ja, und fangen auch ehrlicherweise gerade erst so richtig an.
0: Genau, das ist ein super breites Spektrum. Wie fühlt ihr euch denn im Kern? Seid der Hardwareanbieter, anbieter sei der Installateur, sei ihr eine Software-Company? Wo schlägt das Herz am stärksten? Was sei da?
1: Ich würde sagen, wir, wir, wir möchten eine echte Plattform bauen. Ähm, äh, und äh, wir haben aber begonnen, damit in der letzten Meile uns zu positionieren, weil wir sagen, in der letzten Meile bei der Installation diese Wertschöpfungskette Logistik, Planung, Installation durchs Handwerk, also Dachdecker, Elektriker ähm, und, äh, und Klempner, die braucht man ähm, erstmal, um überhaupt die Wertschöpfungskette zu vermessen, zu optimieren, zu automatisieren und auch aufeinander abzustimmen. Das heißt, wir haben begonnen mit einer sehr starken Installations- und Vertriebs-DNA, Vertrieb, Installation, Planung bis zum Netzanschluss. Ähm, mittlerweile ist daraus entstanden eine, eine Software-Inhouse, ähm, äh, auf der wir quasi den gesamten Prozess vom ersten Kundenkontakt bis zum Netzanschluss selbst abbilden. Dadurch sparen wir relativ viel Lizenzkosten ein und das Ziel dort ist auch, diese Software perspektivisch als SaaS-Produkt auch weiter äh, äh, auch an Nichtbetrieber, also Nichtgruppenmitglieder äh, rauszugeben. Da sind wir aber noch nicht. Das heißt, wir wir, wir, wir entwickeln uns gerade von einem Unternehmen, was Installation, Vertrieb und Planung macht, auch ähm, in Richtung Softwareunternehmen. Wir haben jetzt 120 ähm, Menschen, die bei uns an der Software arbeiten. Und der noch mhm. noch, glaube ich mal, weitere Schritt ähm, unserer Persönlichkeitsstörung Störung, ja, <lacht> ist, dass wir dass wir auch uns um das Thema kümmern, wenn wir schon die Anlagen äh, installiert haben, wenn wir wir haben Schnittstellenzugriff auf alle Systeme, die wir installieren. Die werden auch über ein Energiemanagementsystem miteinander verbunden, dass wir uns jetzt sehr stark auch darum kümmern, die Software weiterzuentwickeln, wenn es darum geht, diese Systeme in den Energiemarkt zu bringen. Das heißt, insofern, wir haben eine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung. Das ist auch nicht für jeden Investor das Richtige. Wir glauben aber, dass man mit der, mit der, mit dem, mit der Integration der gesamten Wertschöpfungskette eben Dinge nur dann heben kann, wenn man auch die Software einmal anfasst. Ne? Und das Ziel ist bei uns der conveyor Belt für die Umsetzung, also die, die virtuelle Assembly-Line, die wir bauen wollen, um eben ähm, massiv Kosten zu sparen. Wir haben bis jetzt schon 50% Prozent der Kosten einsparen können. Also man muss sich das so vorstellen, 50% Prozent unserer Lösungen sind Hardware, also mhm. von den Kosten. 50% Prozent sind... Äh, also Wärmepumpe, Solarzellen... Genau, Wärmepumpe, Solarzellen, Ladeinfrastruktur und natürlich alles, was an Leistungselektronik da noch eine Rolle spielt, also äh, Schaltschrank und so weiter. Und die anderen 50 Prozent sind rein Personalkosten. Und dort, wir auf beiden, in beiden Bereichen sehen wir ähm, massive Optimierungspotenziale durch direkten Bezug, einmal auf der Produktseite und durch, durch eben ein, ein Procurement, was wir bündeln und auf der anderen Seite dann vor allem über die Optimierung von Personalkosten.
0: Das ist ja, sag ich mal, der die neue Form von Anlagenbauer, wie es letztlich äh, im Mobilitätsbereich Tesla vorgemacht hat, dass ich genau das ganze Produkt eigentlich einmal auf auf links drehe und bei der Erstellung, bei der Produktion die ja dann dezentral auf den Baustellen bei den, bei den Leuten vor Ort passiert, so ist das halt im Bau, ne? Dass ich da die ganzen Optimierungspotenziale hebe, hast du auch gerade ja schön geschrieben mit der Software, so, aber dann seid ihr ja auch noch letztlich irgendwie Energieversorger, weil das ist ja dann doch nochmal was ganz anderes und aber schon die, irgendwie die Voraussetzung.
1: Ja, ähm, wir rechtlich sind wir auch Energieversorger. Das heißt, dass wir eben, ähm, um unser, um die Produkte, also die, die, die Betriebskosten der Produkte zu optimieren, brauchen wir Energiemarktzugang. Ähm, und da ist der große Paradigmenwechsel, den wir momentan erleben, dass eben in vielen entwickelten Märkten der Welt ähm, die Solar- und Windmengen so steigen, dass man halt eine sehr starke Volatilität hat. Das heißt, man hat Überproduktion, Unterproduktion und damit korrelieren ganz unterschiedliche Preissignale. Und ähm, wir müssen Energieversorger sein, um diese Optimierung am Energiemarkt durchführen zu können. Das Entscheidende ist aber, dass wir eigentlich diese Layer ersetzen. Das ist auch für uns keine Profit Layer, sondern das ist für uns eine reine, ähm, ein, 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 ein Betriebssystem, was dazugehört. Also das heißt, äh, als Beispiel, wir wir, wir nennen es auch intern leider Non-Profit, <lacht> weil wir es wirklich vor allem dafür brauchen, dass die Software vollen Durchgriff hat, um ihr Potenzial zu entwickeln. Und dieses Thema auch. Aber wir wollen kein Energieversorger sein, sondern wir möchten eigentlich den Kundinnen und Kunden, die auf unserer Betriebssystem laufen mit, unseren, mit unserer Hardware, ermöglichen, eigentlich an den Energieversorgern vorbei, sich direkt mit den Windparks und den großen Solaranlagen zu ver vernetzen, dann Strom zu verbrauchen, wenn er besonders günstig und besonders CO2-neutral ist oder besonders ja. CO2-arm ist. Und äh, ja, das machen wir auch noch. Auch sehr komplex, aber am Ende ziemlich einfach. Wir versuchen einfach, lasten, so zu verschieben, Elektroauto wird geladen, Wärmepumpe wird anlaufen gelassen, Batterie wird befüllt, aber auch, ähm, kleinere Lasten wie in der Air Condition und so weiter werden optimiert bis hin zu Küchenappliances, an denen wir arbeiten, die einfach diesem Rhythmus folgen, ja. Und das sind am Ende, wenn du so willst, sind es auch drei Business Units. Wir haben eine M&A Business Unit, die, die hilft über Zukäufe in den Conveyor-Belt immer mehr Betriebsstätten reinzubringen. Wir sind also wir wachsen organisch mit eigenen neuen Betriebsstätten, aber auch anorganisch im Ausland vor allem, um profitable Betriebe auf diesem Conveyor-Belt zu setzen. Das ist so das eine Business. Das zweite Business ist die operative Exzellenz in der Software. Das heißt, das ganze Team, was wir haben, plagt von ähm, Angebotserstellung, CRM, ERP, Lagerhaltung, ähm, diese Betriebe in ein neue äh, operatives System und dann gibt es die, die, die den letzten Bereich, und den hast du gerade beschrieben, das ist der Energiemarktbereich. Was machen wir eigentlich mit diesen Systemen der Kundinnen und Kunden als eine Art Asset Manager ähm, äh, über die Lebenszeit? Ne? Also von Betriebsführung, Maintenance, alles über eine App, aber vor allem die Potenziale im Energiemarkt zu nutzen, die da sind. Und im Übrigen sind die nicht nur da für den Kunden und die Kundin, sondern sie haben, leisten auch einen sehr wertvollen Beitrag für die Integration von Erneuerbaren, denn die günstigsten Speicher sind am Ende Lasten, die ich verschiebe. Also da brauche ich gar keinen Wasserstoff, brauche keine netzseitige Batterie. Wahnsinn, Elektroautos am helllichten Tag zu laden. Ne? Genau, also äh, zumindest also Wahnsinn auf der einen Seite, netztechnisch und preistechnisch auch. Ne? Wenn man mhm. ohnehin weiß, dass in der Regel nachts, gerade bei Wind, die Strompreise am Dayheadmarkt markt eben auf nahezu Null sinken.
0: Jetzt weiß ich ja gar nicht, wo ich so richtig weitermachen soll, ob man nicht erst mal bei den Finanzkennzahlen, ich glaube, lohnt sich, also ich sag mal, ich möchte mit dir auf jeden Fall ja dann durchaus noch bei anderen Anbietern, Energieversorger im Bereich dynamische Lasten mal vorbeikommen, aber vielleicht bleiben wir erstmal oder wenden wir uns erstmal ganz kurz in dem, dem Thema Finanzkennzahlen. Was macht er heute für einen Umsatz? Wo steht er
1: aktuell? Was sind die Planungen für die nächsten Jahre? Ja, also wir haben, wir haben, das erste Rumpfjahr war 21, da haben wir ist gleich geschafft, Gott sei Dank mit dem, vor allem mit dem Hardware-Geschäft ähm, äh, profitabel zu sein, wir haben wir ja, ähm, 21 Millionen Euro Umsatz gemacht und ähm, äh, vor allem über die ersten Zukäufe, die wir konsolidiert haben ähm, und äh, im zweiten Jahr, das war 22, sind wir gewachsen auf 206 Millionen Euro, ähm, auch mit einer, mit einer guten Grossmarge so bei 35 Prozent und auch einer ähm, zweistelligen ebt und wir sind werden dieses Jahr, das kommt immer noch so ein bisschen auf Wetter drauf an. Wir haben jetzt relativ viel Schnee gerade, das heißt bei uns ist ja die 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 Teilfertigen und die Fertigen, die sind halt Installationen und Netzanbindungen. Aber ich denke, wir werden so rauskommen zwischen 450 und 500 Millionen. 500 war auch unser Ziel. Es kann sein, dass wir es nicht ganz schaffen, aber bei 500 Millionen werden wir also irgendwo zwischen 450 und 500 Millionen kommen wir raus. Und haben auch eine, die Grossmargen insgesamt auch steigern können. Das heißt, wir sind jetzt, gehen eher Richtung 40 Prozent. Wir sind auch in sechs Märkten schon. Das heißt, 1,5 Grad ist nicht nur eine deutsche Firma, sondern 45 Prozent des Umsatzes kommen aus anderen europäischen Ländern. Ähm, und Australien. Das sind also Länder, in denen, die wir für besonders geeignet halten, für das, was wir tun, die hohe Synergieeffekte im Einkauf auch haben. Ähm, und äh, genau und da stehen wir und äh, ganz wichtig ist für uns auch vor allem die Kennzahl, dass wir jetzt gerade 10.000 Energiesysteme mit unserem mit Hubbeat, das ist unser Energiemanagementsystem, was dann die Steuerungsfunktion übernimmt für die Energiemarktintegration. Das haben wir auch geschafft.
0: Ihr habt also 10.000 Kunden bisher bedient, dort Anlagen aufgestellt und das sind dann auch eure Stromkunden.
1: Wir haben insgesamt hat die Gruppe 100.000 Energiesysteme installiert. Aber nur 10.000, weil Heartbeat halt auch, das, das System ist erst, wir haben es announced im April 22 und haben mit einem Rollout begonnen in Deutschland in Q1,23. 1 Das heißt, wir ziehen jetzt hoch die Take Rate von Heartbeat, geht jetzt so in Deutschland und Schweden auf 80%, Prozent bringt uns so zu 70% Take Rate global und wir versuchen natürlich im nächsten Jahr weitere Märkte nachzuziehen. Und dann wird auch die Zahl deutlich höher gehen. Aber wir haben tatsächlich 100.000 Energiesysteme schon installiert mit den Betrieben und den Standorten, die wir haben. Und 10.000 von diesen Energiesystemen sind eben verbunden mit unserer
0: Lass uns auf jeden Fall gleich nochmal über Hardbit reden. Für den Moment würde ich aber mal gerne beim Thema Finanzen bleiben. Mich interessiert, was für Investoren so ein Geschäftsmodell unterstützen
1: beziehungsweise was für Investoren ihr bei eurem Wachstum braucht. Und wer waren die Ersten? Wir brauchen Investoren, die auf der einen Seite eben für den ersten Schritt des Private Equity-Geschäft verstehen und äh, auf der anderen Seite aber den Mut auch nicht verlieren, in den Tech-Teil reinzugehen. Das heißt, wir sind ein Hybrid. Wir brauchen ähm, Investoren, die sowohl die Dynamiken inklusive Fremdkapitalfinanzierung für Zukäufe in einem Roll-up verstehen ähm, und auf der anderen Seite aber auch eben keine Angst haben oder im Gegenteil sogar Appetit haben, dieses Roll-up und ähm, auch die vertikale Integration, die wir durch durch die den Zugriff auf die letzte Meile haben, zu nutzen, um zu innovieren. Und, mhm. und da haben wir ähm, als allererstes Porsche Venture überzeugt, zusammen mit ein, ein paar bekannten PE-Größen, ähm, die als Angel reingegangen sind und haben mit dem Convertible Loan begonnen und haben auch immer klar gesagt, wir haben einen Milestone-Plan. Das heißt, wir müssen immer erstmal beweisen, dass das operative Geschäft in der ersten Stufe eben profitabel laufen kann, um dann auch in die nächste Stufe zu kommen und in der Series A ähm, in 2022 äh, 21, nee, 22 haben wir dann ja auch schon ähm, über 100 Millionen Eigenkapital eingesammelt. Wir, wir ergänzen das immer mit Rückbeteiligung, das sind schuldrechtliche Rückbeteiligungen für okay. Betriebe, die wir zukaufen. Das ist so eine Art künstliches Debt, wenn man so will, weil wir noch keins bekommen haben damals. Ähm, und ähm, da sind dazu gekommen E-Capital, ähm, das ist ein Cleantech-Fonds aus Deutschland, äh, Euraseo ist ein bekannter Private Equity, aber auch venture Capital fonds aus äh, Paris. Das heißt, dort hat es dann schon geklappt, ähm, äh, auch äh, 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 zum Beispiel mit Norskin auch, das sind äh, Impact-Investoren aus Skandinavien um den Klarner gründer herum. Das heißt, dort haben wir dann schon deutlich mehr venture Capital appetit ähm, reingeholt, aber auf der anderen Seite eben mit Haniel zum Beispiel als großen Family Office, was eher eine PE-Brille hat ähm, äh, oder auch Herrn, Herrn Wacker von äh, dem eigentlichen Wacker-Chemie, eher PE-Investoren, die dieses Geschäft mhm. gut verstehen, in unseren Hybrid selbst gebaut. Ne? Und so sind wir in die Series A gegangen und haben dann dieses Wachstum eben auch äh, profitabel hinbekommen und haben jetzt in der Series B ungefähr ein Jahr später, also im Juni 2023 dieses Jahr, nochmal 215 Millionen Euro Eigenkapital aufgenommen ähm, und äh, haben es auch geschafft, damit dann mit der postmoney bewertung knapp über die äh, Milliarde zu hüpfen, was am Ende auch eigentlich nicht wirklich relevant ist, aber pressetechnisch immer ganz gut funktioniert. Pressetechnisch ja.
0: ein wichtiges Signal. ja.
1: Absolut. Ne? Und jetzt sind wir so aufgestellt, dass wir gerade, das war gerade der abschließende äh, Satz, dass wir eben auch ähm, erstmalig Bankenfinanzierung reinholen, weil bis jetzt sind wir zu, zu 100 Prozent, Working Capital ist Eigenkapital finanziert, Zukäufe sind Eigenkapital finanziert. Das heißt, wir haben schon jetzt auch einfach, ist es auch Zeit, ähm, das Eigenkapital mehr auf Tech zu fokussieren und eben auch Fremdkapital reinzuholen für weiteres anorganisches Wachstum und natürlich für die äh, Working Capital Finanzierung.
0: Wie ist das dann bei euch im Board, wenn da sowohl alte VC Hasen als auch PE Menschen sitzen? Ist, ist das schwierig, die auszubalancieren, <lacht> da, mhm. da diesen, diesen Wachstumshunger mit dem Thema kurzfristige Profitabilität und Roll-up Logik das so zusammenzubekommen? Oder ist das vor allen Dingen befruchtend? solche die ich, Diskussionen
1: da? Also das ist vor allem befruchtend, aber auch, weil wir sehr rigide auch waren. Also ähm, es gibt sicherlich den einen oder anderen Investor, der auf uns gestoßen ist und sich fragt, ob wir entweder mega arrogant oder auch irgendwie ein bisschen bescheuert sind. Ähm, äh, und wir sind wirklich, wirklich partikular, wenn es darum geht, auch eine Selektion von Investoren zu machen. Wir haben schon ein paar Sist Situationen gesehen, wo, äh, wo wir auch Teil der, der Organisation waren, wo das nicht funktioniert hat. Und mhm. das Wort und auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern, auch die sehr ehrliche, also die wirklich gnadenlos ehrliche Diskussion, die geht nur dann, wenn man Boardmitglieder hat, Beiratsmitglieder hat, die das Geschäft verstehen, die Werte teilen, die man hat, die Strategie verstehen und auch supporten. Und ich glaube, da haben wir echt Glück und auch einen guten Job gemacht, dass uns das gelungen ist, dass wir eine gute Mischung haben aus sehr erfahrenen Private-Equity-Menschen. Ähm, äh, das heißt, der Dr. Michael Hinderer, ähm, einer der APAX-Partner, aber auch castic partner ähm, aus dem PE-Bereich, der unser Chairman ist, der auch seit der ersten Stunde mit dabei ist. Ähm, äh Adrian Tippenhauer ist auch ein, ist ein Unternehmer tatsächlich, der einen Rollup gemacht hat, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Das ist an Triton verkauft worden für eine sehr hohe Bewertung. Ähm, der ist auch im Board, das heißt, der kennt dieses Thema Nitty-Gritty, Continuous Improvement. Was passiert eigentlich, wenn man, wir haben jetzt 72 Betriebsstätten mit knapp 2000 Mitarbeitenden in sechs Ländern. Also wie managt man sowas? Was ist ja. normal an Chaos und was ist nicht normal? Das ist eine, immer eine gute Diskussion. Und auf der anderen Seite aber auch mit Christoph Ostermann, dem Gründer von Sonnen, wo wir die ersten virtuellen Kraftwerke gebaut haben, viel Geld da verloren haben, viel Geld verbrannt haben, aber viel gelernt haben. Jemand haben, der das schon mal gesehen hat und mit Ben Cordland jemand, der äh, bei Climate Perkins Partner war über eine Dekade und den Cleantech-Bereich ähm, seit 20 Jahren sehr gut kennt. Also von Sunrun über Sun Edison, die ersten wirklichen Solar-Plays, die auch gescheitert sind. Ähm, also zumindest Sun Edison. Ähm, äh, und der trotzdem Bock hat auf Solar und diesem Case auch voll mitgeht. Und, ähm, dieser Zusammenhang, wenn, wenn man den Hybrid hinbekommt, das weißt du ja selbst auch, weil ihr seid ja auch ein Hybrid, so wie ich das verstanden habe, ähm, dann hat er sehr viel Charme, weil mhm. natürlich die, die, die Logik eines Money-over-Money-Multiples aus dem Private-Equity-Bereich mit und ohne Leverage nochmal ähm, auch gehebelt, die ist, ein Venture Kapitalist, wenn er die verstanden hat, hat er verstanden, hups, ich kann hier mit dem Risiko eines PEs einen Return von 10x machen, und gleichzeitig kann ich aber mit einem eigenen Budget und limitierten Risiko versuchen, den Multiple zu optimieren und by the way auch großartig zu innov innovieren und tolles Talent reinzuholen. Und das, das, haben, das ist ein anderer Probleme.
0: Aspekt: Wie kriegt man Talente? Also ja. Wie kriegt man Talente auf der Mitarbeiterebene? Dafür ist das ja schon fast unausweichlich, dass man dass man da irgendwie was eine, eine schnell wachsende Komponente und eine VC Komponente heute mit dabei hat. und ich Wahrscheinlich würde sagen, ja es auch ist es
1: ist, es ist auch ein einfach Exit. geil, ne? Also wenn es funktioniert, ist es wirklich auch einfach einfach beflügeln, ne? Ja.
0: Und wahrscheinlich ja auch doch irgendwie ein Exit versprechen oder ein ein, Ziel, ein Zwischenziel äh, mal irgendwann ein IPO.
1: Klar, ne? also wir haben ja wir haben ja Wunschziele oder Traumziele, also Traumziele hört sich ein bisschen doof an, aber wir, wir haben ja, also wir würden es schon cool finden, wenn wir eine IPO schaffen, weil wir glauben, dass viele unserer Kunden auch Lust haben, Shareholder zu sein und wir würden es auch gut finden, wenn 1,5 Grad als europäische Plattform für CO2-notales Leben so unabhängig wie möglich bliebe. Ähm, denn die Alternative, und natürlich, wir haben institutionelle Investoren, das heißt, wir müssen auch irgendwann, ja, es ist halt einfach so, in einen Exit gehen. Ähm, und wir haben auch Unternehmer, die diesen Exit wünschen. Ähm, die Alternative ist dann natürlich, dass man auch ähm, in einem echten Exit auch Shareholder finden muss, die auch passen. Ne? So Und insofern, wir sind auf beides vorbereitet und beides muss auch passieren können. Ähm, äh, und insofern halten wir uns ja alle Türen offen, aber hören auch nicht auf zu träumen. Ne? Sehr cool.
0: Ja, man, hast du noch einen Punkt im, im Investitionsbereich oder sollen wir nochmal zum Thema Software-Hardbeat schwenken? Ja, lass uns gern schwenken. Okay. Ja, da hattest du schon mal so ein bisschen berichtet, dass das ja das Heartbeat eure Plattform ist, um die ganzen Geräte miteinander zu verbinden. Ähm, vielleicht kannst du es mal noch, also das eine ist ja verbinden, aber ich muss ja dann auch noch an den Strommarkt ankoppeln, ne, damit es einen Nutzen hat. Oder ist das Wichtigste erstmal eine höhere, Effizienz, indem man auf ganz allgemein auf Strom, auf, auf Preissignale auch von anderen Stromanbietern äh, an
1: der Stelle reagiert. Okay jetzt versuche ich das mal kurz zu machen. Also ich, das wird mir nicht gelingen. Ähm, die, die also erstens geht es bei Ha in der ersten Stufe erstmal nur darum überhaupt die Systeme untereinander so zu vernetzen, dass die wissen, dass es sich gibt gegenseitig und den Eigenverbrauch der Solaranlage zu optimieren. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Stromquelle, in, in Spanien kostet der Strom von einer 1,5 Grad Solaranlage 2 Cent ähm, vom Dach und in Deutschland 5 Cent. So, Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt weiß, ich habe diesen Preis, dann versuche ich natürlich zu sagen, wie kann ich jetzt Elektroauto, Batterie, Eigenverbrauch zu Hause, Wärmepumpe so steuern, dass ich erstmal diesen Vorteil, also CO2-neutralen, sehr günstigen Strom vom Dach optimiere. Das ist die erste Minimalvoraussetzung, die wir mit Heartbeat übernehmen. So, Und da gibt es mittlerweile 14 Hersteller, die kompatibel sind. Wir haben da Schnittstellenzugriff. Das ist ein bisschen komplexer, weil Firmware-Updates und so weiter da auch ähm, auf ja. uns abgestimmt werden müssen. Das heißt, die Integration ist nicht leicht. Ähm, und Es gibt weniger am Markt, die das können. Die zweite Ebene ist dann, Maintenance, also alles Wartung, Fernwartung, Flottenbildung und so weiter, ich jetzt mal in die erste Kategorie mit reinschießen, das passiert eh dadurch, dass wir die Daten haben und sammeln. Und dann wird es interessant, weil wenn es jetzt darum geht, sich auch noch zu optimieren gegen den day Ahead markt den Intraday-Markt, und es gibt auch noch Net-Services, also zum Beispiel Leistungen, das nennt sich Frequency Containment, also dass man die, die, Stab, die, die Frequenz im Netz stabil hält, das ist eine Infrastrukturleistung, dann muss man das natürlich nochmal ähm, ganz anders aufsetzen. Mhm. Ähm, da braucht man erstens Zugang zu diesen Marktplätzen, ähm, äh, man muss die Assets aggregieren und man muss auch bestimmte technische und rechtliche Voraussetzungen schaffen. Bei dem äh, Optimieren gegenüber dem Day-Ahead-Markt ist das Problem, dass man zwar einen Fremdtarif optimieren könnte, also wir könnten mit unserer Software sagen, wir nehmen einfach die Tibber-Kurve, also Tibber ist ein, ein schwedischer Anbieter führend. Ja.
0: Wollte ich, ich, ich eh gleich fragen in Richtung Abgrenzung, aber dann kommen wir da ja, ja automatisch. Doch, wir vor. kommen da direkt rein,
1: ne, weil wir haben ja. überlegt auch, lass uns doch lieber kooperieren mit ganz vielen das Anbietern. Vielleicht von,
0: Einfach ein Wort zu Tibber, Tibber ist jemand, der den Hardware-Teil nicht macht. Die haben sich entschieden, als Energie Endverbraucher, Energieversorger aufzutreten, haben eine eigene Software-Plattform, mit der sie dann eben auch genau die, die, die Geräte integrieren können und dann lastabhängig äh, schalten können und laden können, zum Beispiel bei den Elektroautos. Ne?
1: Korrekt. Die kommen quasi von der, von der Software-Seite über die Energieversorgung. Wir kommen von der Hardware-Seite und die Installation auch über die Energieversorgung. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay lässt man also optimiert man zum Beispiel gegen einen tibber Tarif, dann kriegt man das Preissignal von Tibber und optimiert die Systeme, die bei uns angeschlossen sind, gegen diese Preiskurve. Das Problem und jetzt einmal fachchinesisch, aber ich glaube, man kann das nachvollziehen, wenn man als Energieversorger ähm, das Bilanzkreismanagement selbst macht. Tibber macht das, jeder Energieversorger macht das. Dann ähm, muss man für alle Kunden Strom einkaufen und ähm, äh, insbesondere am Day ahead Markt ist, das, ist der Preis ja klar, weil Day Head heißt, einen Tag vorher weiß man, wie die Preise stündlich sind. Was aber unklar ist, ist die, sind die Mengen. Das heißt, man weiß nicht, ob zum Beispiel du ähm, mit deinem Elektroauto um 14 Uhr oder um 16 oder um 18 Uhr Strom verbrauchen wirst. Und die Prognosen ähm, sind also vor allem auf Mengenprognosen ausgerichtet. Das Problem ist jetzt, wenn wir ein, wenn der Anbieter wie Tibber nicht weiß, wie wir den Fahrplan des Kunden Manipulieren, also quasi die statistischen Mittel abweichend aussteuern und das individuell, dann entsteht etwas, das ist ein, das ist eine Prognosefehler und der wird teuer, das nennt sich Ausgleichsenergie. Ähm, weil man einfach dann sagt, okay, verdammt, wir wollten doch bei Stefan jetzt zu Hause eigentlich um 14 Uhr Strom liefern, weil der Strompreis schön niedrig ist, aber Stefan lädt durch unsere Optimierung anders. Und da hätte es jetzt, war jetzt der erste Punkt, Tipper versucht das ja zu lösen über keine echten Smart Meter erstens die versuchen eigentlich einen Smart Meter nachzustellen mit das nennen die Pulse und du sparst gerade davon sie versuchen auch eine Integration zu machen über Backend in der Ladeinfrastruktur sie sind aber nicht integriert in die Speicher sie haben da was eigenes gerade probiert die haben also deren Problem ist ähm, wir sprechen mit denen auch offen dass sie eben nicht den, das Privileg haben, dass sie selber entscheiden, welches Produkt wird überhaupt. Wir haben 100% Take-Rate von Produkten, die mit uns kompatibel sind und nicht nur ein Produkt. Das heißt, wir haben eben nicht nur die Wallbox oder nur die Wärmepumpe oder nur den Stromspeicher oder nur ähm, äh, auch das Energiemanagementsystem, ne, was auch andere Lasten ja aussteuern kann über Funksteckdosen oder was auch immer, sondern immer alles. Und das heißt, dass wir am Ende bessere Daten haben als Tibber. Und jetzt hatten wir zwei Möglichkeiten. Wir geben Tibba alle unsere Daten, ja, ähm, äh, äh, oder eben nicht. <lacht> so, ähm, äh, Und wir haben uns entschieden, dass wir das nicht machen, weil wir auch gemerkt haben, Tibba würde durch uns mehr Geld verlieren. Ähm, äh, äh, es sei denn, sie haben, sie entscheiden über unsere Prognose. Und keiner, auch die Hersteller, haben unser Datenset. Ne? Man muss sich so vorstellen, die Wärmepumpenhersteller haben nur ihre, wenn sie überhaupt ein Gateway haben, nur ihre Daten. Und optimieren ja auch gar nicht. Also nur die von der Wärmepumpe. Und das geht mit allen anderen Komponenten beliebig weiter. Das heißt, nur wir haben die Gesamtdaten, die drei Phasen. Wir sind Energieversorger, wir lesen den Smart Meter ab. Wir haben eine viel höhere Resolution und Datenübertragung, weil wir auch direkt Smart Meter, Gateway und Energiemanagement verkabeln. Und dadurch haben wir ganz andere Möglichkeiten in der Datengranularität im Backend, als Tibber das hat. Weil Tipper eigentlich nicht in diese letzte Meile, auch in die Hauselektronik reinkommt, ne? Und insofern haben wir es selbst. <lacht> wir sind auch Fan von Tibber, ne? also verstehe mich nicht falsch, ähm, äh, aber ich, ich glaube, dass das, das Problem, das sieht ja Tibber auch, Energiever die kommen nicht in die Profitabilität, weil ihr Geschäftsmodell dort nicht funktioniert. Also ich glaube, der letzte Satz zu Tibber ist, glaube ich, der, dass, dass man feststellen kann, das Modell ähm, in uns, aus unserer Sicht, was funktionieren wird, wo man auch Geld verdienen kann und die beste Kundenerfahrung auch hat und den höchsten Durchgriff, ist aus unserer Sicht klar, dass unser Modell ist ein geschlossenes System das heißt, ich habe, ich habe wie Apple Hardware und die läuft auf meinem Operating System und dann wird aber auch wesentlich besser über unsere eigene App, wird wesentlich besser tiefer integriert und ich habe einen wesentlich ganz, also ich habe einen ganzheitlichen Blick auch auf den Kunden und die Daten. Und ja. ähm, ich glaube, das kann man auch so dann stehen lassen. Das eine ist wie Android, du bist halt sehr offen. Ähm, äh, hast aber auch die Probleme, dass du in jedem Land andere Smart Mieter hast, in jedem Land andere Energiemärkte hast, in jedem Land andere Hersteller hast, die vielleicht auch nicht kompatibel sind mit dem, was du vorhast und immer nur Einzelkomponenten ähm, äh, verbinden kannst. Das ist aus unserer Sicht kundenerfahrungstechnisch nicht ideal. Mhm. Wir schließen unser System jetzt und sagen, wir haben ein geschlossenes Ö Ökosystem ähm, und glauben auch, dass das besser funktioniert, weil wir eben eine Grossmargen haben von 35-40% Prozent im Hardwarebereich und dadurch auch einfach, wir wir haben jetzt einen Tarif auch entwickelt, der ist der zwei Alleinstellungsmerkmale. Das eine ist, er ist so günstig wie Tibber in der in der, in der der Grundgebühr. Ähm, er ist auch offen für alle im Übrigen. Das heißt, den kann auch jeder nehmen, wenn er nicht bei uns Hardwarekunde ist. Die bei uns Hardwarekunden sind und Hardbeat haben, ähm, die können diesen Tarif nutzen und kriegen eine Preisgarantie. Das heißt, wir geben eine Performance-Garantie auf das Resultat und das sind 15 Cent. Ähm, und wer einen Tibber-Tarif nutzt, weiß, dass ungesteuert kommt man so auf 25, 23 irgendwie ähm, äh Cent ähm, und wir gehen da halt nochmal ein ganzes St äh, Stück weiter ähm, und garantieren dann pro angeschlossenen System Mindeststrommengen zu diesem Preis. Ne? Das heißt, dass wir versuchen auch nicht nur Early Adopter reinzuholen, die das geil finden, sondern eben auch Kunden, die das gar nicht verstehen wollen, denen sagen wir einfach, du, wir schließen das an und du kriegst 15 Cent und den Rest muss sich nicht kümmern. Grundgebühr ist genauso wie bei Tibber. Value ist dann höher.
0: Okay, und ich finde es also sehr gut, dass wir da mal so ein bisschen eingestiegen sind. Aus Invest-Sicht in ist ja immer so ein bisschen die Frage, sind diese Software-Only-Modelle überlegen, ne? weil man eben ja genau und äh, eigentlich halt über die letzten Jahre immer wieder äh, beigebracht bekommen haben, dass, dass diese Hardware-Sachen sich eben nicht lohnen und jetzt haben wir eigentlich ja, ist immer noch ein B2C-Markt, aber ich glaube, ihr seid ein cooles Beispiel dafür, dass man mit einem integrierten Ansatz, wie letztlich äh, unsere Smartphones sind, integrierte Hardware-Ansätze, äh, dass, da, dass man da einfach eine neue Effizienzklasse erzielen kann und dass da ein Anspruch besteht und dass man dafür natürlich dann eine, eine ganze Menge Teilprobleme
1: lösen muss. Ich, ich würde auch so weit gehen, dass, dass wir, das ist ja die Standard, also auch die Standardabsage von Investoren, die wir gut gefunden haben, ist genau das. ne? Da wird irgendwann irgendwie eine Nest Google Nest kommen und die machen das alles. Ähm, sehe ich null. Ähm, äh, wir glauben auch, wir glauben an das Modell auch nicht. Es hat mit der Fragmentierung der europäischen Märkte zu tun, der Strommärkte auch. Wir haben uns zum Beispiel auch Ember angeguckt in, in Australien. Da ist es ein Energy Only Market. Die Algorithmen sind ganz andere. Die Regulatorik ist eine ganz andere. Und was alle wieder immer vergessen ist, man geht in eine mehrere hundert Jahre alte in Europa Gebäudeinfrastruktur rein, mit, also zum Beispiel Ethernet-Connection. Also wie komme ich denn jetzt wirklich an die Wärmepumpe?
0: Wie, wie komme ich mit Ethernet vom Keller zum Dach, wo die Heizung steht und all die üblichen Sachen? Ja, ja.
1: 100 Prozent und hat denn der Hersteller vielleicht gerade ein Firmware-Update gemacht, von dem ich gar nichts weiß? Und äh, die, die, die Granularität auch der Anbieter, also es gibt einfach viel zu viele Anbieter, auch nationale Anbieter in den Bereichen. Das heißt, so diese Idee, dass man einfach eine Box verschickt und dann auf alle Geräte zugreifen kann, die ist aus meiner Sicht ist utopisch, ja. absolut utopisch. Und nur die wir wir bauen ja ein wiederverwertbares IoT-Setup erstmal auf beim Kunden. Das heißt Software-Update-Verfügbarkeit stellen wir her. Die Signalsicherheit stellen wir her. Und das gibt es momentan noch nicht. Das heißt, ein ganz großer Teil der, der Value Proposition ist, dass du ein reusable IoT-Setup beim Kunden eingebaut hast, was du dann auch beliebig nutzen kannst, wenn intraday live geschaltet wird, dann schaltest du es live. Ne? Während Marktplatzanbietende das so einfach nicht können ähm, und auch andere es sich für die nicht lohnt, weil sie einfach den Revenue auch nicht haben. Deswegen, wir, 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 wir kennen das Argument, ich kaufe das nicht, ähm, aber ich mache ja auch was anderes. Ich
0: meine, ein, ein Aspekt ist natürlich noch, der, der ist eben schon an der einen oder anderen Stelle angeklungen, Regulierung, Regulierung. Strommarkt ist ganz schön oder maximal reg reguliert. Da sind ja vor allen Dingen also sind wenig Chancen und vor allen Dingen Risiken, drin Du hast das schon angesprochen, dass ihr dann in den verschiedenen Märkten in Europa und sogar in Australien unterwegs seid. Was ist denn dein Take dazu, zu dem Thema Regulierung? Weil ich sage mal unterm Strich, äh, haben ja selbst in der heutigen Zeit und trotz der ganzen neuen Energieerzeugungsformen die Netzbetreiber noch die Macht äh, und, und sind sehr tief in der Regulierung verankert, weil sie Mindestrenditen bekommen, um ein paar Elektronen von links nach rechts äh, zu transportieren, obwohl ja eigentlich das zukünftige Ziel von uns allen sein muss, möglichst wenig von Norden nach Süden und so weiter, sondern eben Verbraucher an die richtige Stelle zu schieben, all das, was ihr macht. Das heißt, das Modell ist ja noch auf anderen Ebenen kaputt, äh, nämlich dass wir ja das Netz natürlich brauchen, aber es ja eigentlich äh, als Verbindung von zentralen Erzeugern und nicht als äh, aufgebaut haben und nicht äh, als Verbindungselement als Netz für dezentrale Erzeugung.
1: Ab, ab 100 Prozent. Und die Netzbetreiber sind ja auch die, die eine sehr effektive Lobby haben, weil Politikerinnen und Politiker einfach auch da irgendwie sehr sensibel sind. Das ist ja auch quasi öffentlich finanziert und da mhm. werden Schuhbäder auch noch mit kofinanziert und so weiter. Das heißt, Mindestrenditen über 8 Prozent. Ja, mega tolles Geschäft für die. ne? Ähm, ja. äh, wir sehen das auch in einzelnen Märkten, dass die Netzbetreiber einfach sagen, hm, wir geben einfach eine Verpflichtung raus und dann müssen alle machen, was wir wollen. Ähm, äh, das glaube ich, wird man auch vermehrt sehen. Trotzdem gibt es einen Aspekt, den die Netzbetreiber nie haben, ähm, zumindest in den europäischen Märkten nicht, den Energiehandel, den Energiemarktseite äh, nicht. Ne? Das heißt also, erstmal ist die Frage, wer wird das Thema Netzdienstleistungen, Stabilisierung durch die Netzbetreibenden so, ähm, sage ich mal, monopolisiert, dass nur sie das machen können. Das kann sein, aber auch die brauchen Aussteuerungen. Ne? Das heißt also, auch die haben, also wir wissen, dass auch die DSOs und die TSOs, also die Transformationsbetreiber äh, Be von den großen Überspannungsleitungen, die UNBs, die würden auch gerne anfangen, in Geschäftsmodelle zu investieren, die nicht Kupfer sind. Ja? Mhm. Ähm, ich würde das aber mal wegparken, weil unsere Wette ist, dass wir sagen, unabhängig von dem, was die Metzbetreiber für sich erreichen können, ähm, braucht es die dezentrale Energietechnik in den Gebäuden, das klassische mhm. bereimte Mieter, also hinter dem Zählergeschäft, dann äh, braucht es ein System, was dort eben funktioniert, IT-technisch und auch im Zusammenspiel mit dem äh, mit dem Smart Meter Gateway funktioniert. Das werden die Netzbetreiber nicht machen und auch die EVUs nicht machen. Und dann ist der die zweite Layer eben die Handelslayer, das heißt also intraday Dayhead ähm, und ja die Frage ob ähm, ähm, ob Wer ähm, sich jetzt durchsetzt, ob zum Beispiel genau wie du sagst, dass man nicht lieber mit Demand Charges kommt, die marktseitig reguliert werden, also dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eben Tarife wählen, die besser optimiert sind, um die Netze zu entlasten oder ob man es ohne Markt macht und der Netzbetreiber schaltet einfach ab und zu ähm, und wird dafür bezahlt. Ähm, mhm. Das ist das Gute aus unserer Sicht. Dagegen ist unser... Modell relativ consistent. agnostisch, mhm. ja. Ja, ja, und wir bauen auch eine, eine 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 Optimierung auf, die immer nur Preissignal optimiert. Also ist es, ob der Preis, das Preissignal kommt von der Photoshop-Weiter-Teiganlage auf dem Dach, also ob das unser Optimierungspunkt ist oder die Kurve am Interday ähm, Intraday oder Day ahead oder auch irgendwann eine Frequenzansteuerung oder wie wir es gerade sehen mit dem 14A beim Smart Meter Gateway, das ist eine Regulierung für, für, die intelligenten Zähler, die kommen soll, dass man dort dimmen können, soll. Auch das können wir. Das heißt, auch Kundinnen und Kunden, die eben jetzt in der Bildzeitung lesen, oh mein Gott, die, die Netzbetreiber werden uns abdimmen. Das stimmt ja nicht. Die werden einfach nur, ähm, äh, man bekommt einfach bessere Netzentgelte oder man zahlt weniger, wenn man klüger steuert. Und auch das können wir behind the meter angehen. Das heißt, wir freuen uns, wir, 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 haben kein Problem mit der Granularität der Märkte, mit der Lobbyposition der Netzbetreiber. Das alles hat keinen unmittelbaren, ist kein unmittelbarer Killer für unsere Grossmargen im Hardware-Geschäft. Und die IoT-Plattform, die wir bauen behind the meter, ist multi-usable. Und das ist das. Und da kommt ja noch Maintenance dazu, da kommt Warranty noch dazu, da kommt Betriebsführung noch dazu. Also deswegen also eure, ich eure sagen,
0: Modelle in den Endmärkten funktionieren, äh, funktionieren gekapselt in sich und eure, ja. euer Betriebssystem im Sinne von eure Software und euer House Tech kann ja auf die jeweiligen Regulierungen angepasst werden. Ne?
1: Genau, weil es immer die Frage ist, ist dieser Markt Frequenzregulierung äh, zum Beispiel äh, zugänglich oder nicht? Und wenn er nicht zugänglich ist, dann werden wir auch darauf nicht zugreifen. Ähm, machen wir aber zum Beispiel in Deutschland auch gerade nicht. In, in, in Skandinavien machen wir das, das heißt, da machen wir Frequency Containment. Ähm, äh, genau, aber ich glaube, jetzt sind wir schon sehr tief für viele Hörer.
0: <lacht> jetzt sind wir beim Thema Regulierung auf der auf der Erzeugungsseite, auf der B2B-Seite. Es gibt ja auch, äh, äh, sag ich mal, letztlich Regulierung durch Förderungen, wie sie von der KfW bereitgestellt werden. Wie stehst du dazu? Das weißt du im
1: Zweifel schon. Also wir wir, wir würd, würden uns wünschen, ganz ganz wichtig für die Politik, glaube ich, zu verstehen ist: Es reicht für uns komplett die Regulatorik noch zu optimieren auf Dezentrale und Marktplätze, die Volatilität reinbringen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der CO2-Preis hochgeht. Und das ja. sollte auch das Messaging sein, weil dieses ständige Umerziehen von Kundinnen und Kunden nur mit Subventionen überhaupt zu reagieren. Wir haben ja seit Dekaden, erziehen wir den Markt dazu, sich nur noch nach der Politik zu richten. Und wir würden auch den Markt für Einbauküchen und für Autos oder für Mobiltelefone kaputt machen, wenn alle 90 Tage die Regierung sagt, iPhone-Förderung ab nächsten Donnerstag, äh, iPhone doch keine Förderung und mit null Zinsfinanzierung für iPhones. Also natürlich würde auch das einen einen komplett intakten Markt kaputt machen. Und deswegen wünschen wir uns einfach nur eins. Das Problem ist einfach, dass auch die Grünen zum Beispiel das benutzen für PR. Das heißt, man will dann halt sagen, 500 Millionen für ja, ähm, don't do it. Wenn ihr was tun wollt für die Energiewende, Regulatorik liberalisieren und auf die dezentrale Natur des Marktes umstellen, CO2-Preis nach oben und dann tatsächlich einfach mal den Kapitalismus machen lassen, weil ich auch glaube, nur wenn der funktioniert, kommt der Wandel. Ja.
0: Da sind wir sehr nah, nah beieinander oder haben die gleiche Einstellung zu, absolut. Jetzt hast du ja schon eure Wirkungen an der einen oder anderen Stelle angesprochen. Würdest du euch als Impact Startup, als Impact Company bezeichnen oder und, und was dann auch bedeutet, dass ihr entsprechend äh, an dem Thema Reporting und dass das alles wichtig ist oder wie würdest du, dass, dass ihr eine klare Mission habt, die umweltgetrieben ist, ist nicht nur durch den Namen klar, sondern auch mit all dem, was du gerade gesagt hast, aber wie würdest du das jetzt mit dem, mit dem Impact
1: äh, denn, denn sehen? Ähm, also ich, ich glaube mal, wir würden schon sagen, dass wir immer darüber nachdenken. Der, der Leitgedanke ist ja, also die Vision, der Traum, die Mission ist to live on wind and sunlight forever for free, also kostenfreie Primärenergie verfügbar zu machen für alle Bereiche unserer, unseres Lebens. Ein bisschen komplex ausgedrückt, aber das ist das, woran wir arbeiten. Das heißt, CO2-Neutralität in der Mobilität, äh, im, in der, im Heizen und im Strom zu erreichen, so. Und, ähm, äh, natürlich müssen wir das so machen. Also deswegen glaube ich, mehr ESG oder mehr Impact geht gar nicht, weil wir sind eine CO2-Vermeidungsfirma, so. Wir sind keine Solarfirma, wir sind keine Wärmepumpenfirma, wir sind eine CO2-Vermeidungsfirma. Danach richten wir uns aus. Ähm, niedrigster CO2-Wert wollen wir haben und niedrigste TSO und also Total Cost of Ownership. Das muss leider korrelieren, weil sonst kommt der Wandel nicht. Ähm, ich persönlich, wir, wir sind schon ESG. Und Impact, weil unsere Investoren das brauchen. Ich muss ehrlicherweise sagen, als Unternehmer hat das natürlich nur einen Vorteil, dass viele Investoren da basierend auf dieser Regulatorik eben Geld einsammeln, institutionelles Geld vor allem. In der Realität sind die bürokratischen Aufwendungen, die wir da haben, und die Pflichtübungen absoluter Nonsens, also wirklich ja. eine... Ein bürokratischer Mistaufwand, der äh, hochtalentierte Menschen davon abhält, ihren Job zu machen. Ähm, fehlgestellte Wirkungen auch, die da passieren. Ähm, äh, deswegen, wir sehen das echt mit einem, äh, auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ja, es ist toll, dass alle jetzt ESG und Impact Investment machen, aber es geht halt, wenn dein, wenn dein Unternehmenskurs, wenn der, wenn das der Kern, die Kernmission deines Unternehmens CO2 Reduktion ist, bist du aus meiner Sicht Impact. Aber wir leben ja in einer Realität, wo ExxonMobil ähm, ESG-mäßig volle Punktzahl bekommt. Ne? Das heißt also, ja. ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich meine, aber respektieren. Jetzt einen,
0: aus Amerika kommend über den ehemaligen Fürsprecher für das Thema ESG, Larry Fink, gibt es ja jetzt dann doch äh, eine, eine klare Gegenbewegung genau durch die durch diese enge Regulatorik und, und die Fesseln, die einem eigentlich an der Stelle angelegt werden, die ja regelmäßig dann am Ziel vorbeigehen und, und eigentlich das Gegenteil bewirken von dem, was wir, was wir haben müssen. Wir sehen es jetzt in, in Portfolio-Companies, wenn wir ESG machen ähm, und, und äh, Dinge erreichen können, indem wir nicht mehr den ist jetzt für euch irrelevant aber nicht mehr den Kunden besuchen als Beratungsladen sondern versuchen alles auf Remote umzustellen um dann dadurch was am CO2 Thema zu machen dann weiß ich nicht ob das eine ein gutes Investment ist in das man investieren äh, sollte weil wie, wie soll eine Kundenbeziehung rein virtuell stattfinden ne? und und all diese Dinge ich glaube das treibt ja schon recht schräge Blüten in letzter Zeit, die ja, war bei uns, ja noch, bei uns ist ja noch,
1: uns ist ja noch schräger. Ähm, es ist deshalb noch schräger, weil ja egal, also Supply Chain und so weiter, ne? Also ähm, das ist ja noch eine Gesetzgebung, die ja noch eine, also Supply Chain Act. Wir fallen jetzt unter dem, der hat mit ESG jetzt nicht direkt was zu tun, sondern es gelten das Geltnis, europäisches Recht. Aber ich glaube, wir kreieren Standortnachteile ähm, aus wieder aus politischem Unverständnis darüber, wie Unternehmertum funktioniert ähm, und wir kreieren zunehmend systemische Standortnachteile. Neben Datenschutz, ne, ähm, neben, das ist, der Kern ist immer richtig. Ich bin für Datenschutz. <lacht> ich glaube alle. Wir sind für Verbraucherschutz. Wir sind für Supply Chains, die sauber sind. Aber ich glaube, wenn wir, wenn es ein politischer Wettlauf darum wird, dort ähm, äh, äh, wirklich sich gegenseitig so weit zu überbieten, dann werden das immer mehr Standortnachteile und die merken wir auch und die kosten okay. Geld, die frustrieren und die halten uns zurück. Und wenn das noch etwas ist, was dann dazu führt, dass wir auch unsere Impact-Ziele am Kernkunden, nämlich die Ölheizung raus, die Wärmepumpe rein ähm, äh, und Saudiöl und Gas weg äh, und Erneuerbare aus, aus Deutschland ähm, nicht erreichen, dann wird es, wird es, ist es einfach nur noch komplett absurd. Ne? Insofern, ähm, ja, also äh, ich versuche da nicht zu so viel drüber nachzudenken, weil man sich dann auch, ich stärke mich dann auch rein, ich finde es auch schlimm ähm, und, und ähm, trotzdem, wir müssen es schon machen. Also wir sind auch schon in den Fängen.
0: Ja, ich glaube, wir könnten noch eine ganze Weile weiter plauschen. Ja. Ich glaube, wir haben damit doch alle Themen ganz gut angesprochen. Ich finde, ihr habt eine tolle Mission und wenn man sich euer Wachstum in so kurzer Zeit anschaut, kann man nur sagen Chapeau und alles erdenklich Gute für eure Zukunft. Ich bin wirklich sehr beeindruckt.
1: Vielen Dank und wie gesagt, ich kann den Dank nur weiterreichen an ein großartiges Team und wie gesagt, Timing, äh, Team und Topic. Wir sind auch an dem Spot, wo einfach alles gerade stimmt. Das muss auch nicht immer so bleiben, aber wir versuchen das ein Stück weit zu genießen und merken auch die einfach den Verantwortungsdruck jetzt auch zu liefern. Ne? So Insofern aber trotzdem vielen Dank, darüber freuen wir uns sehr.
0: Alles klar, dann einen guten Tag und auf bald. Tschüss Philipp.
1: Tschüss Stefan.